0: Bom dia a todos, novamente estamos aqui estudando, né? porque o estudo é o que vai levar a gente aí a entender, compreender todas essas ideias né? e o que vai fortalecer a gente para os embates do dia a dia. Estamos agora com a Revista Espírita, então é a primeira Revista Espírita de 1858. Vou pedir a nossa companheira Dilani que leia o Evangelho. Para que a gente possa
1: dar início É o capítulo 3 Há muitas moradas na casa do meu pai O item 13 Mundos de expiações E de provas Que posso dizer Dos mundos de expiações Que já não seja Do vosso conhecimento Visto que é suficiente Conservar a terra que habitais a superioridade da inteligência e de um grande número de seus habitantes indica que a terra não é um mundo primitivo destinado à encarnação de espíritos recém recém saído das mãos do Criador Muito bem, pode fazer a nossa prece por favor Dá falta um pouco As ah, qualidades tá. inatas que possuem São a prova de que eles já viveram E de que realizaram um certo progresso Mas os numerosos vícios Aos quais estão inclinados Também são um indício de uma grande grande Imperfeição moral, eis porque Deus os colocou sobre uma terra ingrata para lhe espiarem suas faltas, por um trabalho penoso e, pela misé e pelas misérias da vida, até que tenham mérito para irem para um mundo mais feliz. Pode fazer. Então vamos fazer a nossa
0: prece para iniciar o nosso estudo. Amado Mestre Jesus, Senhor, te agradecemos, Mestre querido, por mais essa oportunidade de penetrarmos aí nesse mundo dos Espíritos, no mundo de Kardec, no nosso mundo, e entender todos os momentos, todas as situações pelas quais passamos. Pedimos aos queridos benfeitores da casa, nosso altivo, José Jorge e tantos outros. Também ao nosso querido Kardec, a nossa Amélie Boudet, que tanto lutou também para continuar as obras e os escritos fossem publicados. E pedimos também a Jesus, a ti, mestre querido, que possa nos iluminar o entendimento, a razão, para que possamos passar da melhor maneira possível esses conhecimentos tão importantes para todos nós. Que em teu nome, Senhor Jesus, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, mas que seja sobretudo em nome de Deus e nome do amor, que possamos dar por iniciado nossos estudos sobre a Revista Espírita. Que assim seja, graças a Deus. Então, lembrando lá que a gente está estudando a Revista Espírita de 1858. A Revista Espírita era uma publicação mensal à época de Kardec, mas depois ela foi reunida em volumes que são por ano. Então, nós estamos no primeiro ano, já estamos no mês de fevereiro, não é isso, Gilane? Sim. Fevereiro, estamos, né? Sim. Estamos aí. E estamos estudando o caso do Sr. Rome que é o Daniel Douglas Home, né? Aquele médio inglês que tinha aí fazia vários fenômenos de levitação, saía por uma janela, na cadeira, ia por outra. Então, ele teve aí várias coisas até que aconteceu aí alguma coisa na vida dele que fez com que a credibilidade desse foi, abala foi abalada. Você quer continuar aí pra gente de lá na né? leitura, por favor?
1: Se a vida privada do senhor Home deve estar fechada as investigações de uma indiscreta curiosidade a certos detalhes que, a justo título, podem interessar ao público e para apreciação dos fatos, o seu conhecimento pode ser mesmo útil. Então, o que
0: está colocando que ele vai dar alguns dados sobre a vida desse médium, não por simples é, curiosidade. Tiago, socorro. <risos> não por simples curiosidade, é que eu tenho medo dele. Não por simples curiosidade, mas para que a gente possa compreender todo aquele movimento. Pode falar aí, Dilane. O
1: senhor Daniel Douglas Rom nasceu em 15 de março de 1833, perto de Edimburgo Tem, pois, atualmente 10%. 24 anos Descende, descendem, descende da antiga e nobre família Dos Dongas da época Escócia. da Escócia Outrora soberana É um moço de estatura mediana Louro e cuja fisionomia melancólica Nada tem de excêntrica É de compreensão, de complexão Muito delicada De costumes simples e meios de caráter favorável e benevolente sobre a qual o contato das grandezas nem lançou arrogância e ostentação, dotado de excessiva modéstia, jamais faz praça de sua maravilhosa faculdade, jamais fala de si mesmo. Esse numa expansão de intimidade Conta casos pessoais Falo com simplicidade E jamais com a efa, ênfase Própria das, das criaturas Com as quais a malevolência A malevolência procura compará-lo Muitos fatos íntimos de nosso conhecimento pessoal Provam seus sentimentos nobres E a ele e a elevação de sua alma Nós o constatamos com tanto maior prazer Quanto mais se conhece a influência das disposições morais sobre a natureza das manifestações. Só um instantinho, Gilane. Então, a gente
0: tem que lembrar que, quando Kardec está falando sobre ele, né, como ele já falou aqui, ele está dando essas informações para que a gente conheça o médium, lembra que... Né, tem, pois, atualmente 24 anos, é porque ele tinha 24 anos, a época em que Kardec escreveu isso aqui. Foi em 1858. Tá? Hoje em dia, claro, já é desencarnado, deve até ter reencarnado já em, em outra situação. Então, o que, que é importante aqui? Que ele era meigo, que ele era simples. A faculdade que ele tinha né, era excepcional, era uma, uma, uma mediunidade assim, né, de... Muita é, é, de efeito físico, mas de grande, né? É, porte no sentido de que, como a gente já falou aqui, da levitação de transferir de várias outras coisas, mas que ele jamais falava de si mesmo. Ele não fazia praça, quer dizer, ele não ficava falando, tá vendo? A minha mediunidade eu sou o cara. Então, isso a gente traz para a gente como é que a gente está lidando em relação à nossa mediunidade, nós que somos médiums. Eu estou fazendo disso, propaganda? Não vai lá no centro sim, porque lá eu dou passo de cura, eu curo, lá eu faço, lá eu aconteço, eu trabalho com os espíritos, eu sou caridosa. Né? Então, olha lá, é o que ele está colocando aqui. Ele jamais fazia. Né? E quando a pessoa procurava comparar ele com outras, né, a malevolência com outras pessoas, ele não dava... Não dava muita bola, né? Então, muitos fatos íntimos de nosso conhecimento pessoal, Kardec conheceu ele, né? Provam seus sentimentos nobres e elevação da sua alma. Então, nós os constatamos com tanto maior prazer, quanto mais se conhece a influência das disposições morais sobre a natureza das manifestações. Então. A gente sabe, o quanto nós que somos médiuns, temos que nos esforçar para nos melhorarmos moralmente, porque isso influi diretamente na natureza das manifestações. Eu vou estar traindo que tipo de espírito para perto de mim. Então, isso é muito importante a gente trazer para a gente esses exemplos, né, Adilane? Depois a gente vai ver que mais na frente aí é, é a tiver alguns acontecimentos mas vai Kardec vai contar aqui alguma coisa fala continua quer falar de não.
1: não é trazendo para o dia de hoje é, é o que ele era um garoto que tinha que era nobre mas que era simples simples isso aí. ele não, ele não era de, de humilhar as pessoas ele a sua mediunidade ele trazia só para ele não, não fazia proselitismo disso. Era. Cadê? Tem mais ali? Ele era
0: humilde, né? Ele não era orgulhoso. Isso. Isso lá no início. Depois é que ele acabou caindo numa armadilha. A gente não sabe. Depois a gente vai ver aí.
1: Isso ali é muito bonito dele.
0: É. Ó. Você vê na internet.
1: Os fenômenos que o Senhor, homem é instrumento voluntário por vezes. Têm sido contados por amigos muito zelo zelosos com um entusiasmo exagerado do qual se apoderou a malevolência, sendo como são, não necessitam de implicação mais nociva do que útil à causa. Como o nosso fim é o estudo sério de tudo quanto se liga a ciência à espírita, fechar-nos, fechar-nos, nos, fechar -nos é? Nosemos na estrita...
0: É estrita, suposto. É estrita, não. Quer dizer, estrita realidade, somente a realidade. Ali vamos seguir a realidade dos fatos constatados. Uhum.
1: Por nós mesmos, Isso. ou por testemunhas oculares mais dignas de fé, podemos, pois, comentá-los com certeza de que não estamos raciocinando
0: sobre coisas fantásticas. Então, o que ele está colocando? Que às vezes até ele era um instrumento involuntário de fenômenos, né? porque ele devia ter muito fluido naturalmente, Sim. tinha né? e às vezes acaba até acontecendo alguns fenômenos que ele não sabia ainda controlar por isso que hoje em dia a gente tem, né, a gente tem o livro dos médiuns, Kardec se preocupou em lançar o livro dos médiuns, que é o manual de todo médium ali para que a gente possa estudar e aprender a controlar esses fenômenos né? e aí ele como tinha essa inocência essa coisa aí da, mais da pureza da meguice, muitas Muitas vezes ele acabava, que os amigos dele acabavam querendo, tinham um entusiasmo exagerado do qual se apoderou a manevolência. Então, muitas vezes eles queriam, é, exageravam até no relato dos fenômenos que aconteciam, o que mais na frente veio arredondar em uma coisa não muito boa para ele. A gente vê naquele livro a história do espiritualismo do Arthur Conan Doyle. Tem também o um relato da história toda dele ali, tem algumas fotos. Então, também é interessante para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Mas o que, que a gente traz para a gente? A gente tem que tomar sempre esse cuidado, né, Adilane? Da gente ter aí uh, o estudo, né, para a gente aprender a controlar e se, tomar cuidado para a gente não ser ingênuo, para não ser utilizado aí por, por muitas pessoas que querem, às vezes, até ganhar dinheiro em cima da, da mediunidade da pessoa, né?
1: Aí fala aí o, os amigos com muitos ze, muito zelosos, com entusiasmo exagerado, quer dizer, falando da mediunidade dele, né? Para todo mundo, É, né? apoderou a, male, a malevolência. A Está
0: vendo? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, por tem isso tomar que cuidado. Eu vigiar
1: e orar. Outro, outro dia né? eu estava falando para o Sonil sobre essa, essas coisas, porque com certeza esses amigos dele aqui. Ficava falando, ah, isso acontece com ele, isso com ele. Então, a, a malevolência em torno começa. E, é, a pessoa querer soberba, entendeu? Querer ficar... É, ah, é isso, é isso, é comigo, entendeu? Ah, sim, sim, sim isso, com certeza. Isso é muito... isso Muito perigoso, em, né? Em qualquer lugar, isso é muito feio. Eu aprendi feio. desde criança que isso é... É muito, muito feio você querer ser mais do que as pessoas, você querer humilhar as pessoas por, por você ter, ter certa hierarquia, entendeu? Então, é... Até por ter certo
0: tipo de mediunidade, né? Porque tem pessoas e que acham... não é da
1: pessoa.
0: Não é da pessoa. É. E, e, exatamente, quanto mais mediunidade, mais devedor a gente é, devedor. é, não é isso, Dilane? <risos> E ali, coitado, como ele, ele tinha essa certa ingenuidade, né, é, é, pelo que eu li aqui também, né? E pelo que eu pouco, que eu sei que eu sei muito pouco, tem tenho que estudar mais, a gente tem que estar sempre estudando, porque esses exemplos que Kardec colocou na revista espírita, não cabiam, né? Até porque eram coisas da vida do dia a dia. Então, Kardec codificou lá no livro dos espíritos, no livro dos médicos, ele achava que tem coisas que estão na revista espírita que também estão na, na obra da codificação, mas outras coisas não. Então, ele estava esclarecendo para que a gente pegasse isso de exemplo, como a gente está comentando aqui, e usasse para a gente, para a gente ter um cuidado, que às vezes a pessoa tem uma mediunidade de efeito físico e aí alguma outra pessoa vê ah, você pode ganhar dinheiro com isso olha como que você é fantástico olha como é que você... lembrando que o mal ele está atento o tempo todo então ele pode sim tentar seduzir a pessoa e a pessoa ingenuamente acaba caindo como foi o caso dele, lá a gente vai ver no, mais pra frente que ele ajudou uma senhora que tinha 75 anos tinha muito dinheiro e aí ela reconheceu ela adotou ele ele era, já era casado. Então, ela adotou ele como filho. Quando ela desencarnou, ela deixou a herança para ele. E aí, depois, os herdeiros contestaram na justiça e ele foi obrigado a devolver o dinheiro. Isso acabou com ele. Então, a gente, não, ninguém está aqui julgando, né? Porque, a gente, pelo que a gente vê ali, parece que foi realmente uma armadilha. Mas isso é para a gente servir, para a gente abrir os nossos olhos. Né? não estamos mais naquela época de que efeitos físicos que são feitos para todos verem que os espíritos vieram chamar a atenção por isso que tinha tanto efeito físico hoje em dia o médium de efeito físico ele é usado para o trabalho da cura que não tem necessidade de ninguém ficar fazendo efeito aqui para todo mundo ver isso daí não, não há necessidade mais o cuidado que a gente tem que ter né? sempre o vigiar e orar
1: Pode continuar, Giovanni. O senhor Rome é um médium do gênero dos que produzem manifestações ostensivas, sem excluir, por isso, as comunicações inteligentes. Então, ele tinha as duas coisas,
0: né? Ele tinha manifestação física, mas também tinha comunicação inteligente, é né? Há
1: várias mediunidades. Várias
0: mediunidades, né?
1: Mas as suas predisposições naturais lhe dão para as primeiras uma pitidão, toda especial. Sobre sua influência, ouve-se os mais estranhos ruídos. O ar se agita, os corpos sólidos se movem, levantam-se, transportam-se de um lugar para o outro, de um lado um lado ao outro, através do espaço. Instrumentos de músicas produzem sons, melodias. Aparecem seres do mundo extracorpóreo. Falam, escrevem e por vez nos abraçam até produzir dor. Muitas vezes ele próprio é visto em presença de testemunhas oculares elevado a vários metros de altura sem qualquer sustentáculo
0: olha como que era a mediunidade dele né? e o quanto de fruto, várias, coisas. várias coisas né?
1: do que nós tem sido ensinado sobre a classe do de espíritos que em geral produzem tais manifestações, não se deve concluir que o senhor homem só esteja em contato com essa classe íntima do mundo espírita. Seu caráter e é as qualidades morais que o distinguem, ao contrário, lhe deve conciliar a simpatia de espíritos superiores. Para este último, ele não passa de um instrumento de destinado a abrir os olhos aos cegos de maneira enérgica, sem que... Por isso esteja privado de comunicações de ordem mais elevada. Então, o que, é que ele está colocando aí? A gente já viu
0: lá na, na escala espírita, né, que a gente estudou lá no início da, da revista Espírita, e também tem no livro dos Espíritos, a partir da questão 100, que os Espíritos, geralmente, que se procuram, se prestam a essas manifestações né, é, de efeito físico, não são de uma classe muito, muito elevada. Né? Então, é, Mas, como ele tinha um caráter e a qualidade moral, né? Então ele tinha sim, ele continuava as simpatias de espíritos superiores também, porque ele estava fazendo aquilo ali por um objetivo para chamar atenção sobre né, a realidade da vida espiritual para que esses últimos. Ele não passa de um instrumento destinado a abrir os olhos aos cegos de maneira enérgica, sem que para isso esteja privado das comunicações de ordem mais elevada. Então ele era um instrumento de Deus, né, dos espíritos superiores para que os abrir os olhos aos cegos, né?
1: Sim.
0: Aí pode continuar.
1: Foi uma missão que aceitou. Era aquilo era a missão dele.
0: Era a missão dele, toda a mediunidade, né, de certa maneira.
1: Missão não isenta de tribulações, nem de perigos, mas que realiza com resignação, e perseverança sobre a, sobre a égide do espírito de sua mãe seu verdadeiro anjo da guarda
0: então olha que importante quer dizer, foi uma missão que aceitou como você falou, a missão dele missão não isenta de tribulações gente, de perigo, então não é porque a gente tem a missão da mediunidade do trabalho da mediunidade que a gente vai deixar de passar o que a gente tem que passar e muitas vezes a gente vai estar aí com tribulações do nosso dia-a-dia, -dia, tribulações que são pertinentes a um mundo de expiações e provas no qual, no qual nós estamos inseridos, e tribulações também da, do nosso dia-a-dia, -dia. isso daí faz parte. né? Claro que a gente vai contar com a proteção dos Espíritos, claro que se a gente estiver conectado na Casa Espírita, nos guias da casa, nos nossos guias estivermos em prece, tudo isso vai ser amenizado. Né? Mas ele, naquela época, até não devia nem ter conhecimento né, disso tudo, né? nem de perigos, mas que realiza com resignação e perseverança. Então, apesar de todas as críticas, de todas as acusações, ele continuava sob a égide, quer dizer, sob a direção de um espírito da sua mãe. A mãe dele era o espírito que estava direcionando ali a encarnação dele, aquela missão dele. Né, Adilane? Uhum. Quer falar alguma coisa? Uhum. Pode falar. Pode continuar.
1: A causa das manifestações do senhor Ron lhe é inata. Sua alma que parece não ser, não se prender ao corpo, senão por fracos liames. Tem mais afinidade com o mundo espírita que com o mundo corpóreo. Eis porque se desprende. Sem esforço E mais facilmente Que outros Entra em comunicação Com os seres invisíveis Essa faculdade Se lhe re, revelou Desde a mais tenra idade Aos seis meses Seu berço Se lançava Sozinho na ausência da, pá, da página, e mudava de lugar, em seus primeiros anos, era tão débil, que apenas se sustinha, sentado no tapete, quando não alcançava os brinquedos, este vinha um pós-se, ao seu alcance, aos três anos, teve sua prim... suas primeiras visões, cuja memória não conservou. Tinha nove anos, quando a família se mudou para os Estados Unidos. Lá continuaram os mesmos fenômenos, com intensidade, com intensidade crescente, à medida de que avançava em idade. Mas a sua reputação como médium só se criou em 1855, época em que as manifestações espíritas começaram a se, popularizar. A se popularizar naquele país. Em 1854 veio à Itália, como dissemos, por motivo de saúde.
0: Eu já tem um probleminha aqui com o som. É uma é mas fala para ele esperar um pouquinho que a gente está aqui, daqui a pouco ele mexe. Enfim, é, a gente está aqui aprendendo ainda, né? A gente é, é uma casa nova, então a gente tem conta com os nossos colaboradores que nos auxiliam bastante aí. Aí a gente tem às vezes, como choveu muito também, né? Umas, umas interferências. Então, o que, que é importante a gente ver aqui? A causa das manifestações do Sr. Rom, ele é inata, quer dizer, aquela mediunidade, o médium natural. Ele, desde pequenininho, tinha aquilo, olha lá. De seis meses de idade, o berço dele balançava sozinho. Né? Quando a, a, babá, a babá não tava mudava o berço de lugar primeiros anos, era tão débil, quer dizer, ele estava tão novinho, nem se sustinha, mas ele sentadinho no tapete, quando ele não conseguia, queria pegar o brinquedo, quando ele queria, os brinquedos vinham até ele. É. <risos> Igual naqueles filmezinhos, né, de coisa. Quer dizer, imagina a gracinha que era, os espíritos já estavam com ele e o próprio magnetismo dele também, né, Adilânia? É. Então, ele, ele já tinha essa faculdade, quer dizer, como ele falou, ele, não é, ele era uma alma que parece não se prender ao corpo, senão por pra, fracos liames, então ele tinha mais afinidade com o mundo espírita que com o mundo corpóreo. A gente sabe que em criança, né, até a idade de sete anos principalmente, que é quando o André Luiz relata lá naquele missionário da luz, que se completa, completa esse circo, círculo, ciclo reencarnatório então muitas vezes a criança realmente tenha é muito mais sensível, né? por isso que em bebezinho a gente tem que tomar muito cuidado com a criança, está sempre orando muito pela criança, e ele já tinha lá muito mais ainda então, ele, por isso que ele fazia sem nenhum, ele se desprendia sem esforço Aquilo para ele era muito natural, né? E mais facilmente que os outros entrem em comunicação com esses seres invisíveis. Então, ele, a comunicação com o mundo invisível para ele era muito natural, era muito natural. A, lembra lá do Chico também, quando era criança, conversava com os Espíritos como se fossem pessoas encarnadas e todo mundo achava que ele estava ficando doido, até então, o pai dele levou no lá no padre, levou no médico, né? Enfim, a gente vê, né, Adilane? E você, Adilane, quando você era criança também, você tinha alguns fenômenos, né? Quando você era pequenininha também, né? Sem gatinha. acho que
1: era meu irmão. conversando com a bananeira, a bananeira respondendo.
0: Pois é. E a tua mãe só esquentando você, né? Ninguém acreditando em você, né? Então, olha aí. A gente vê aí. Por isso que a gente tem que estar sempre atento, né? Quando a gente tiver um filho ou... um uma criança que esteja a gente está prestando atenção que ela está falando né está prestando atenção isso é uma coisa muito importante não ficar dizendo para o nosso filho para o nosso ah você está maluco para com isso que não sei o que gente o que a gente fala para criança muito novinha, aquilo fica muito gravado. Então, a gente tem que sempre escutar e analisar. Aquilo ali é parte da fantasia da criança, não é? A gente que já tem conhecimento, principalmente. Para quem não tem, então, busca uma casa espírita para ver. A gente vê aí muitas crianças pequenas chegando aqui com mediunidade. Claro que a gente não vai botar para trabalhar. Não é esse o efeito. Vai tomar o passe de cura para se harmonizar. E quando tiver uma idade já um pouquinho maior, que entenda, que compreenda a qual, né, qual autorização dos pais, é que vai começar a trabalhar. Né, já 16, 17, 18 anos, dependendo aí da, da pessoa. Né? Essa história de, de centro espírita que trabalha mediunidade em criança pequena, isso é muito arriscado, isso é uma coisa muito séria. né? em momento nenhum é indicado fazer isso. Mas devia de ser muito bonitinho ele, né, Adloni? <risos> então, quer dizer, ele desde novo, quando a família se mudou para os Estados Unidos, né? Lembrando lá que em 1870. 48, com as irmãs Fox, na cidade de Hydesville. Teve aquele fenômeno que a gente já conhece. Então, isso se espalhou pelo mundo todo. As manifestações espíritas começaram a se popularizar. Aí ele teve que ir para a Itália porque ele ficou doente. Ele teve uma doença. No, naquele livro do, do, do Arthur Conan Doyle, que eu falei, ele explica qual era a doença dele. Aí explica... E, então, ele foi para a Itália por motivo de saúde. Então, quando ele... Lá em Florença, em Roma, na Itália Começaram a ver o que ele fazia Todo mundo ficou espantado aí Ele começou, então, convertido ao catolicismo Nessa última cidade, tomou o compromisso De romper relação com o mundo dos espíritos Lê aí pra gente, Dilana, que interessante isso Simão,
1: ali, a... Cadê? Deixa eu ver. Florença e Roma com com verdadeiro. verdadeiros prodígios Convertido ao catolicismo Nesta última cidade Tomou o compromisso De romper Relações com o mundo dos espíritos Realmente durante um ano Parece ter sido abandonado por seus poderes ocultos Mas como tal poder está acima de sua vontade No fim desse tempo Conforme lhe havia anunciado o espírito de sua mãe as manifestações reapareceram com uma nova força, sua missão estava traçada, está marcado entre aqueles que a providência escolheu para nos revelar, por sinais patentes, o poder que se superpõe a todas as grandezas humanas. Então, olha só, ele lá na Itália, em
0: Roma, ele conheceu o catolicismo, se converteu, falou que ia romper a relação com o mundo dos espíritos, ficou um ano, né? então, como ele te, tomou essa decisão, os espíritos respeitavam o livre-arbítrio dele, ele ficou um ano, mas como a mãe dele já tinha falado, que depois de um ano, as manifestações reapareceriam porque tal poder está acima da sua vontade. É. Então a gente traz para a gente. Não é a
1: vontade da gente. Às vezes a pessoa fala assim, ai, ah, isso ali o fulano faz isso? É, não é. Isso é, é coisa do outro. Eu falo do outro mundo, é Deus e é a espiritualidade Exatamente. que faz isso. Então eu Exatamente. não Exatamente. E a gente trazendo
0: para a gente, né, Edilana? Às vezes a pessoa chega e aqui eu... na casa com uma mediunidade. Bem ostensiva, aí quando chega aqui, acha que vai chegar aqui e vai, ah, aquilo ali vai acabar. Não vai acabar, vai ter que estudar para entender o final. Acabar, é vai não, vai não vai acabar. O que, que acontece quando a pessoa está muito destrambelhada na mediunidade, estou falando de aí, entre aspas. Chega aqui na casa, vai para o passe de cura para se harmonizar, Doar, aí depois vai começar a estudar, porque tem que estudar, porque não adianta você querer fazer o fenômeno pelo fenômeno, porque você tem que aprender como acontece, para você aprender a controlar. Lembrando sempre que a força vem do alto, é. como ela falou aqui. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu queria tanto uma mensagem de fin na finale, fulano deu mensagem para fulana, mas não deu para mim do meu ente querido. Telefone, como dizia o Chico, o telefone toca de lá para cá. Mas é interessante que ele ficou esse um ano fora. Aí a gente vê, aí a pessoa, quando chega com a mediunidade aqui, tem esse problema, toma um passe de cura, dá uma acalmada, o que, é que ela faz? Ah, não quero, não, porque não quer ter o trabalho, não quer estudar muitas vezes por orgulho, ah, não quero perder tempo, acha que está perdendo tempo, aí pega e vai para a vida. Aí os espíritos aí, um ano ele ficou ali, depois que voltou às manifestações todas, aí volta com os problemas todos, porque é inerente, ali a mediunidade está ali no corpo físico da pessoa, a pessoa reencarnou com essa missão de ser médium, pediu. A gente vê naquele livro de Mensageiras, que é o segundo livro da, da série André Luiz, né? Quanto de médiums falidos que se prepararam durante 30, 50, 40 anos para reencarnar como médium, para poder mais rapidamente aí quitar os débitos, reencarna como médium, com uma mediunidade, chega aqui não quer. Como a gente já ouviu muitas vezes relatarem para o altivo chegavam lá, ah, tira isso de mim, eu não quero isso, eu não quero um comprometimento. Não adianta, não adianta porque ninguém tira a mediunidade de ninguém. Claro que em certos casos ocorre a suspensão da mediunidade pelo mau uso, mas aí é uma coisa dois espíritos para com a pessoa. Que isso é um outro assunto. Mas no caso dele, e aí ele voltou, né,
1: Adilane? É, aqui, aqui eu acho que vai falar. Que eu. ele tinha escola, o povo Sim. queria que ele fizesse mágica na escola dele. Isso, é. Só que os fenômenos não eram produzidos por ele, era vinha, entendeu? Sim, Não era a vontade dele, a vontade da espiritualidade Exatamente, exatamente Se o senhor homem fosse como pretendem Os que julgam sem ver somente um hábil Preste um teria né? sempre Sem a menor dúvida Mágicas prontas em sua escola, ó. Entretanto, não é, Senhor, de as produzir
0: à vontade. É isso que você falou, né? Isso. Somente um hábito para este digitador. O mágico ali teria sempre, sem dúvida, mágica pronta na sua sacola. Sim. Não é isso? Então, uhum. não é, é como você falou. Então, a, a pessoa chega aqui, ah, eu quero isso, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, e não é assim. São uhum. os espíritos que dizem, né? É. Ah, os que têm. A pessoa que não teve a mensagem aí no dia de finados, tem um porquê, né? Então, a gente não pode ficar achando que, ah, eu tenho... Aí, se a pessoa não tiver o estudo, não tiver o discernimento, vai acabar indo numa casa não tão séria, que aí vão dar uma suposta mensagem, porque a pessoa ali vai atrair um espírito lá, que vai um embusteiro, um zombeteiro, que vai falsear aquilo ali. Então, a gente tem que estar sempre muito atento. Né? Ser lhe impossível dar...
1: Impossível dar sessões regulares pois muitas vezes no momento exato em que tivesse necessidade de sua faculdade. Esta poderia, poderia faltar. faltar, por vezes os fenômenos se manifestam espontaneamente no momento em que menos se, se espera, enquanto que doutras vezes incapaz ah. de os provocar, o que é uma circunstância pouco favorável para quem quisesse fazer exibições à hora certa. Está então, vendo?
0: Então, o que ele está colocando aqui, que eles
1: queriam, tipo assim, a todo
0: dia, às sete horas da noite, você vai fazer uma exibição. Isso. E não é assim, porque... Não, não é
1: assim. No você... momento na espiritualidade você tem trabalho. Sim, exatamente. Hora, com uma, uma hora. Exatamente. É. Uma coisa é
0: a gente, por exemplo, a gente tem aqui o trabalho da cura. Toda quarta-feira, sete horas da tem à tarde, três horas e tem sete horas da noite. Os espíritos já sabem que vão trabalhar conosco ali. A gente vai estar ali. Isso é um trabalho sério. Agora, esse trabalho aqui de exibicionismo. Né, de assim, não é exibicionismo, no caso aqui, dele, porque ele não tinha essa intenção, mas desses efeitos físicos, somente como uma atração, sem um fundo aí de, de, de utilidade, né? É. Porque, como muitas pessoas queriam que ele fizesse toda hora, como ele está dizendo aqui, não é assim, né? Por isso também, isso é uma das. Também que, que a mediunidade não pode ser cobrada. Como é que você vai cobrar por uma coisa que você não sabe se vai? Né? Além, claro, da questão moral, né?
1: Isso. Uma prova temos no fato seguinte Tomado entre centenas de outros Havia mais de 15 dias Que o senhor não obtinha qualquer manifestação Quando almoçando em sua casa De um amigo em casa de um amigo, com duas ou três pessoas conhecidas, de repente ouviram-se pancadas na parede, nas paredes, nos móveis e no teto. Parece que voltam, parece que voltam, disse ele. Nesse momento, o senhor Rome estava sentado. Num canapé, com um amigo, um criado trouxe a bandeja de chá e prepara-se para colocar sobre a mesa, no meio do salão. Conquanto muito pesada, esta se levanta subitamente do solo. Imagina. Já pensou o susto? Dilane, não vou tomar café contigo, mas Oitado não. Coitado do rapaz. Já pensou? Elevando-se a cerca de 20 ou 30 centímetros, como se tivesse sido traída pela bandeja. Apavorado, o criado deixou a bandeja cair. <risos> Deu, Bom, um... Deus. Deu um salto. A mesa se atira para o canapé e vem pousar diante do senhor home, ó, oh, e seu amigo sem que coisa alguma sobre ela se tivesse des desarranjando,
0: desarranjado, como se tivesse desarranjado.
1: Inquestionavelmente, esse fato não é mais curioso. De quantos tempos ouvido mais apresenta esta particularidade? Digna de menção... Pulei alguma coisa aí? Não, né? Seu não, está certo.
0: Coisa? É que se produziu espontaneamente, né? Uhum. O fenômeno se produziu espontaneamente, sem provocação, num círculo íntimo, onde nenhum dos assistentes sem vezes testemunha testemunhas de fatos idênticos necessitava de novas provas certamente não era o caso do senhor homem demonstrar suas habilidades se as habilidades existem então o que, é que ele tá falando hum. né ele ficou ali 15 dias sem ter nada é. sem ter nada naquelas né? manifestações já programadas. mas aí um dia ele estava almoçando na casa de um amigo com duas ou três pessoas conhecidas começaram a se ouvir pancadas nos móveis no teto é, aí ele já viu, parece que estão voltando os espíritos né? que ele ficou 15 dias aí sem ter manifestação aí começou nesse dia, revoltou né? aí o que que aconteceu? ele estava sentado num canapé, aqueles sofás assim antigos, com um amigo aí o criado veio, trouxe a bandeja do chá lá aí ele bota numa mesinha pequenininha e ia se preparar ali para arrumar para colocar na bandeja em cima da mesa né? ali no meio da... Uma mesa imensa, muito pesada, naquela época eu imagino que devia ser daquela madeira bem grossa, a mesa se levanta, de repente sozinha, e vai para perto de onde estava ali a bandeja, como se tivesse sido atraída pela bandeja. O criado se apavorou, deixou a bandeja cair, aí a mesa foi, se atira para o canapé, foi lá para perto do sofá onde estava o, o senhor home e o seu amigo. Ali como se estivesse falando, ó, oh, estou aqui, né? Como se te... não é isso? Eu teria, ó, teria saído fora <risos> Inquestionavelmente, esse fato não é mais curioso do que temos ouvido Mas tem essa particularidade, foi espontâneo, sem provocação E as isso. pessoas que estavam ali não precisavam de novas provas Elas já conheciam os fenômenos, né? Então, assim, não era para demonstrar habilidade devia ser simplesmente porque ficou esse tempo aí Sem esses 15 dias, sem se manifestar A gente não sabe porquê, né? Os espíritos aqui é sabem, isso é, os guias aqui é sabem, a necessidade que teve, e aí, depois, quando voltou, eles disseram: Ó, oh, estou aqui, né, Dina? Então, tô quando aqui. a gente for tomar café, tem que tomar cuidado. Tomar cuidado, né? Vamos parar por aqui, que é a história dele, porque a outra é outro tipo de manifestação manifestação de espíritos, né? É. Que é uma outra história e aí, acho que não vai dar para a gente começar e terminar para não ficar muito cansativo. Mas é bem interessante. Quem quiser saber mais sobre esses fenômenos, vejam esse livro: A História do Espiritualismo. Do Arthur Conan Doyle, aquele que escreveu, uxa, aquele Nossa. Sherlock Holmes. Ali tem vários casos. Aí, como ele é muito grossão, eu aconselho a pessoa a ir lá no caso que você quer, por exemplo, Daniel Douglas Holmes. Quando chegar em casa, até eu vou reler, porque eu até esqueci muita coisa. Vai lá e dá uma lida, porque tem bastante, bastante dados aí. Então vamos agradecer a Jesus. Isso é importante para a gente ver o quanto esses médiums sofreram, né? Pode fazer, neném. Faz.
1: Vamos agradecer a Jesus Mais uma vez Agradecemos Aos espíritos Guia desse estudo Ao senhor Kardec A sua amada esposa Que deu continuidade a esse trabalho Agradecemos a espiritualidade Guia da casa ao sou altivo, a dona Lurdinha, agradecemos o amor que tem para conosco, para com todos. Pedimos ajuda e agradecemos pelos ouvintes, pelos nossos irmãos desencarnados, que muitos precisam de entendimento, pelos irmãos suicidas. Pedimos ajuda, pedimos o remédio salutar, pedimos e agradecemos, agradecemos em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus e damos por encerrado o estudo da revista espírita dessa manhã, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus Senhor. you